0: Ja, i jakten på avkastning till våra portföljer i en allt svårare marknad gäller det att ha koll på helheten. Vi investerar i aktier, vi räknar på vår risk och kompletterar med optioner. Ja, det ger oss ju en bra grundförutsättning. Men i en god investeringsplan så gäller det förstås att ha koll på alla delar. Och det gäller ju inte minst räntemarknaden också som påverkar oss mer än vi kanske tror, på såväl börsen som privat. Vi har fångat in Håkan Borgedal, räntechef på Nasdaq- och frågat honom vad som faktiskt påverkar oss överlag- när det gäller räntor och hur vi ska tänka. Och hur högt kan bolåneräntan egentligen stiga? Mm. Det får du strax veta lite mer om, så häng med! Ja, välkommen tillbaka till optionspodden- Podden som ger kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Det här är avsnitt 61. Vi ska prata om räntor idag som kommer beröra även optioner i slutändan och investeringar. Jag säger välkommen till Thomas Bernholm. Tack så mycket. Från Nasdaq. Mm. Fast du är inte på Nasdaq just nu. Nu visste du, ja precis. Ja, men vi var på Nasdaq nyss. Alldeles nyss. Ja, mm. det är ofta så det brukar vara. Vi åker från Nasdaq hit varje gång vi spelar in. Precis. Gör vi. Mm. Eh, Hur mår du? Ja, men bra tack ja. eh, tycker jag. Det är ju skakigt läge där Generellt i världen tycker det känns så eh, överlag lite. Yeah. Även om det är lite lugnt ibland och det är lite avvaktande ibland och sådär. Och sen så har det varit val precis och det är mycket mm. som händer. Och det är besked om ja, triggers i marknaden. Mm. Just här idag har det kommit lite snärare besked från USA så börsen vänder rakt ner. Mm. Och, och Det rör sig ganska mycket. Det är ju så. Och en del ytterligheter har vi sett. Ja, mm. och eh, vi får ju mycket frågor och eh, vi vill ju sprida kunskapen om hur vi kan göra så bra affär som möjligt och eh, med fokus på optioner förstås, för det kan ge oss så många möjligheter och alternativ visst till våra investeringar. Visst är det så, eller hur? Men det finns ju en underliggande marknad i aktiemarknaden har vi pratat om, men det finns ju också en marknad som påverkar jättemycket, som vi fått mycket frågor om det är ju räntemarknaden. Exakt. Hur funkar det egentligen? Jag vet inte. Mm. <laughs> Nej du? men man har en hel del att lära sig där skulle jag säga <laughs> ja. Och det märkte man också efter dagens mm. intervju då Med uh, Åkanborg Borgerdal Ja men precis mm. eh, En gång i världen på OM så fanns det ju det som kallades för Universalbörsen Det var det aktiebordet där jag själv satt Eller valutaspotten där jag satt de alla först Och sen mm. så aktiebordet med optioner Det var ju där bara iväg sen mm. Sen fanns det även pennymarknaden Liksom där de satt med valutaterminer och deposits och grejer, där, så att Håkan... Så då var... har tjänat honom länge? Ja, 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 absolut. Vi har till och med gjort lumpen faktiskt så. Ja. Och så råkar han vara med på nästa kassa. Det var ju ganska givet att vi skulle fråga honom om läget i räntemarknaden. Va? Mm. Mm. Så jag har efterfrågat ämne. Och det är viktigt att ha koll på som investerare. För att det påverkar faktiskt börsen och till slutändan våra positioner. Mm. Och sen så kan vi då kanske hitta ytterligare triggers Just. till hur det ska gå. Och det intressanta är att det påverkar både direkt och indirekt- Precis. Visst gör det. Mm. Och på så många olika områden. Eh, I våra investeringar på börsen och även privatekonomiskt, förstås. Precis där Så det är ju inflation och räntor. Och vad är en inverterad räntekurva? Mm. Mycket som alltså nämns nu mm. i dessa dagar. Så det ska vi kolla på och fråga Håkan om alldeles strax. Mm. Måste bara säga att har du börjat följa optionspodden på Instagram? Ja. Ja, det gör jag. Mm. Mm. Vad bra. Därför att det är där Jag vågar allt inte händer. annat Nej, exakt. <laughs> så in och följ oss där. Jag ska vi försöka få in lite ytterligare media där vi kan komma med lite bra tips och lite sådana grejer. Just det. Och man kan också, det har kommit några sådana här förfrågan vad vi ska lägga in där. Så det kan man också skicka in till, på optionspodden.se kan man skicka in sin lilla ja meddelande, fråga mm. eller begäran vad man vill se mer av och sådär. Gör det. Gör så. Och har du något annat att säga om hösten annars? Har vi lite spännande gäster mm. som kommer, vi ska inte avslöja någon namn nej. kanske, men visst finns det en del? Som... Eh, vi har en lång kö mm. med folk var... som vill vara med. så ja. Det eh, är det ju. <laughs> och eh, nej, men det, det händer mycket på vår front kan vi säga. Det är mycket utbildningar, det är mycket fokus på optionskontraktet och vad det kan göra. Mm. Eh, det finns eh, väldigt stort intresse av att hitta alternativ till sina investeringar. Superkul. Ja, och kanske lite naturligt eftersom det är ju lite osäkert på börsen och, Priser stiger överallt. Det är ju drivmedel- och matpriser som vi har pratat om och det är boräntor som jag att höra ännu mer om idag. Och kanske det... Ja, det Håkan säger det här. Vi ska säga att vi har redan pratat med honom. Mm. Det här är ju liksom... Vi gjorde det nyss. Och det, det är en lilla cliffhangen vad han tror att boräntan kommer hamna på. liksom Han som vet, <laughs> Ja, men det, det är lite... Det ställer lite högkrav på vårt sparande investering, ja. att det går bra och då är ju optioner bra. Exakt, ja, men det, mm. det är bra verkligen att ta lite höjd för sådana saker mm. och förstå lite mer kring hur det fungerar. Ja, men så, så också, ja, mm. Absolut. Men ska vi börja med att titta igen på marknaden kanske? Det, det tycker jag ut? vi gör. Vi ser ja. hur vi mår helt enkelt ja. på börsen. Ja. Bra. ja, bra. Ja, Kalle, hur är då läget på börsen? Ja, börsen skulle jag säga... I, alltså i talande stund, inte i skrivande stund som man brukar ja, skriva. Men, det, utan, ja. I talande stund mm. så är det lite surt på börsen. Eh, och så här har det varit lite grann. Nu har kommit besked från eh, ja, men ECB, var det väl då. Och det har ju varit liksom mycket snack om räntes... ja, räntesnack, som mm. vi ska prata mer om det strax. Mm. Eh, så jag ska säga att det har varit avvaktande på börsen. Vi hade ju en ganska fin nedgång, om man får kalla den för fin. ordentligt trendande neråt. Mm. Det har studsat upp lite grann och sen ligger vi där och hovrar lite. Eh, det är just det här varannandagsläget vi befinner oss i just nu. Eh, det är en osäkerhet som präglar hela börsen. Jag tycker jag har sett det hundra gånger förut. Eh, där liksom inte riktigt kommer någon trigger som trycker till det ordentligt uppåt eller neråt. Mm. Eh, nu har vi sett en liten nedgång sen eh, ja, men sommaren här fram tills nyss och så har jag mm. upp lite grann. Och så här kommer vi förmodligen ha det. Ända tills det kommer någonting större ja. som sätter prägen ordentligt på marknaden. Så, lite knepig börs som mm. du sa där i inledningen också, eller hur? Så är det. Mm. Eh, och därmed så måste man hitta lite hjälpmedel för hur mm. ska man göra? När ska man ta en position? När ska man köpa eller mm. sälja sina aktier? Och mm. sådär. Och då kan vi titta på vår eh, VIX-index till att börja med. Den tror jag många kollar på idag som lyssnar på det här. Och många överlag som är aktiva på börsen tittar på VIX-index. Och har de inte gjort det kan man göra det på optionsbloggen.se Eller på annat håll. Ja, ja, optionsbloggen och söka på Volatilitet. och får man upp massa artiklar. Mm. Eh, men VIX-index vid 20, då är allting lugnt och fint. Då är det normal marknad så att säga. Och vi har ett VIX-index just nu på 23,5 ungefär. Ganska lågt man då. Ja, det är mm. lågt och ingen fara på taket för att ta risk. Mm. Jag har studsat upp någonstans 27-28 sista, ska jag säga, veckan. Men efter ska jag säga, sommaren där och när juli, liksom mitten av juli, eller ska jag säga, slutet på juli mm. så skulle jag säga att det var väldigt logiskt. Det var under 20 dagar, där. Om jag minns rätt i tid här nu då. Yeah. Och sen stötte jag upp. Det blev lite osäkerhet i marknaden. Det gick ju ner som sagt som vi sa nyss. Mm. Och då stötte förstås risken upp. Men inte så mycket. Det var inte så jag har gjort tidigare under året med Ukraina-kriget och sådär, då har det varit upp över 35 och sådär liksom och printat. Då var det riktigt skakigt. Mm. Där är vi inte nu, utan nu är vi som sagt lite drygt 20, 23-24 och det indikerar att det är ingen risk som visar någon enorm oro. Ja. Så det är väldigt avvaktande. Okay. Och det här kan gå både uppåt och neråt jag säga. Aha. Och hur tittar man då? Ska du gå vidare till skur ändå eller? Ja, ja, precis. För att där brukar vi stoppa hos investerare som tittar på VIX-index. Då ser de att, ja men... Den implicita vållan borta är inte så hög. Mm. Ja, men vad bra. Då kör vi. Men att komplettera det med VIX, eller från VIX till skew där vi ser hur oroligt det är. Hur mycket betalar man för nedsida och försäkrare sig på? Och där är ju 120, där skew index verkligen har parkerat över hela sommaren. Och 120 är en fullständigt normal nivå för skew index Det betyder att det ingen som är beredd att betala ska jag säga, extra för att skydda sig för ett kommande ras. Det är ingen som ser det komma, så man vill inte betala för det. Mm. Sista veckorna här så har det betalats upp, och det har mycket riktigt gått ner också. Så det var en god indikation just den här gången. Och vilka nivåer pratar vi om då? Då var vi uppe närmare 130, vilket ja. fortfarande är ganska låga nivåer. Ja, historiskt sett så måste man ju säga det, i alla fall mm. senaste tiden här i, i Norden. Och då ska man nämna en liten detalj, att VIX-index, där är det alltid nivåer som gäller, 20, 30, 40, där vet man att är vi 20 så är det fortfarande en okej okay risk, oavsett marknad. Är vi 30, annars vill man lämna aktier vi 40 är det oftast panik. I skew index så är det lite mer relativt. Och när vi låg strax under 120 till och med på skew index och tändade upp direkt till 130, då är man beredd där då att betala upp i relativa termer rätt mycket mm. för nedsidan. Mm. Och Ibland kan det nästan bli självuppfyllande faktiskt. och ja, Sen så har ju marknaden gått ner och sådär. Och då ska man tänka på det sista faktumet här. Det är en väldigt orolig marknad i sig. Det är bortom optioner och aktier en finansmarknad som är inne i en perfekt storm. Det är elpriser, det är inflation över hela Europa och i USA och överallt. Så att det är väldigt... Lätt antändligt, ska man Great. säga. Och vilken nivå ligger vi på, har du? Nu ligger vi på 124,5, ja. vilket är också en väldigt lugn nivå. Det är mm. ingen som betalar upp just nu för en kommande liksom, storsättning neråt, det, det inte. Okej, okay. Sen så ska man hålla ett öga på den här, förstås, mm. för det här är tider där det kan ändras ganska fort. Så. Och hur vet man när det är tider där det ändras ganska fort? Ja, mm. det är väl den tredje grafen du brukar titta på. Ja, mm. och det utgår ju då från volatiliteten på VIX-index. Mm. Hur mycket betalar man för att handla optioner där mm. i volatilitetstermer? Som den rör sig så kraftigt, flera så alltså 10-20 procent på en dag kan den ju röra sig lätt. Så är volatiliteten där uppåt 100 ofta, har varit bra bit över 100. Men nu har den volatiliteten på VIX-optioner varit väldigt låg under lång tid- ner på 80-nivån där någonstans. Mm. Tittar man på det här som en ren ratio- som brukar göra mot VIX-index- ja, då får man en indikation på när- det indexet är, ska jag säga- är överprisat, om man ska få uttrycka så. Så att det liksom mm. blir nästan- en trigger att det ska bli- alltså högre VIX-index- mm. för att försöka hålla så pedagogiskt som möjligt. Då tittar på den ration. VIX, v VIX- mot VIX tillbaka, en ren ratio- helt enkelt- och där har vi sagt att när nivåerna är höga där, runt 67. 6,5-7 någonstans. Mm. Då, är då, det, far och färdiga, ja, då är det fara och färdiga. Mm. då är det fara och Då har det oftast varit en positiv börslänge och det är överköpt mm. på sina håll och sådär. Just nu så har vi en bekräftad bäsad börs. Nu har vi haft en nedgång i år som har varit stor, 20% procent minus eller vad det. Och vi har haft en nedgång som har varit sedan senare delen av sommaren en bit. Det har stötts upp lite grann, men nu ligger här indexet på 3 och 3,5 ungefär. Och det, inte och det är ganska in. lågt. Det är väldigt lågt. Vi har haft en liten uppstuds sista veckan. Så här, men sen så halka tillbaka. Det här visar att det fortfarande inte är någon jätteorolig. Väldigt avvaktande på stabil låga nivåer. Och det är lite då det här vakuumliknande beteendet på börsen. Vi ser starka reaktioner när centralbankerna kommer med sina besked. Eller när Fed framförallt pratar efter sina besked och sådär. Mm. Det är liksom nerverna på utsidan. Men inne innanför är det ganska lugnt faktiskt, enligt de här måtten. Det låter bra. Ja, så so far so good. Men Just håll det. ut kik efter vad som händer ute i världen, för att det är där. Det är det som vi syvende sist styr. Då. Mm. Sådär. Och som mm. vi brukar säga, eller som du brukar säga det här är en ögonblicksbild här och nu, så att det kan fortändras. Så är det ju alltid, det. förstås. Mm. Men och det, ja. Om vi nu jämför mot tidigare så, så ser siffrorna bättre ut, skulle man väl säga, eller hur? Att det... Ja, det gör det. Ja. Det ser lugnare ut. Det ser, det ser inte så himla fasligt farligt mm. ut. Mm. Eh. Om man nu är lagd åt det hållet. Ja, exakt. Ja. <laughs> man kanske jag. vill ha det stökigt. Ja, ja jag är lagt åt det lugnare hållet. Ja, vi... ja. Mm. Bra. Ja, och snabbt om vårt eget index. Jag har fått lite ut några aktier och sådär. Eh. OMX-index ligger på 21 procent, implicit volatilitet ungefär. Väldigt normala risktagande nivåer, om man får säga så. Vi har gått ner... 3 ja, 4 punkter ungefär från sist vi så vid här. Eh, vi har en edge på minus 9 punkter nästan. Det betyder att den historiska volatiliteten har varit högre. Och då kommer vi precis från en nedgångsfas som har rekylerat upp lite grann. Mm. Så det är inga konstigheter. Mm. Så att eh, lägre risk i marknaden enligt marknaden just nu kommande investeringsperiod. Eh, Tittar på enskilda aktier så pratade vi förra avsnittet om H&M. Eh, och Det är en av de dyrare i premium i risk mätt eh, aktierna ligger på 46 procents volatilitet men ändå tappat eh, sex punkters risk där så att säga eh, där kan man gå in och titta lite grann för det är många smörter av sig om H&M just, titta mm. på H&M mm. eh, vi har även SBB och Cinch, eh, populära aktier att titta på för att de rör sig pass mycket där har vi ju implicit vol på 70 det är väldigt högt eh, är det, allt annat lika förstås mm. Eh, på den andra sidan, lugnare gardet, så har ju förstås då Swedish Match, 15 procents volatilitet. Eh, billiga optioner, men också en aktie som inte rör sig särskilt mycket. Mm. Förstås, höj ihop. Vi har Telia på 22-23 procent och eh, ABB på 24, som ligger i botten där. Så där här kan man gå in och läsa mer om på optionsbloggen. Mm. Mm, toppen! Så det om det om marknaden, eh, så lite avvaktande... Vi inväntar ska jag säga, någon trigger för att det ska bli någon sorts trendsättning åt andra hållet. Men med det sagt så är ju en av de här trendsättarna verkligen, precis idag, räntebesked. Mm. Och räntemarknaden påverkar ju våra aktieportföljer jättemycket. Så hur kan vi göra för att förstå räntemarknaden bättre? För det är ju en bra grej att kunna förstås. När vi ska ta våra positioner och göra våra optionsstrategier och se hur den underliggande marknaden kanske kan reagera. Ja, men precis. Mm. Och sen också förstå verkligen vilken effekt den har på omvärldsekonomin och för företag och sen mm. saker och hur det kanske i långa loppet kan påverkas. Mm. Jag tycker att eh, Håkan summerar det på ett bra sätt. Nej, verkligen. Nej, Och våra privatekonomiska förutsättningar och boräntor och hur mm. man ska tänka så det Så det är ju superintressant. Så att eh, mm. vi får nästan, som vi brukar säga bland varna känsliga lyssnare. Det blir, oh. inte, det blir inte så mycket optionsnack nu, men lite grann. Nej, precis. Men, lite men det här är något som är väldigt allmänbildande, ska jag säga, och någonting man ska... Ja, men hel, för helheten är det ju jättebra information när man ska skapa sin plan så småningom och trading plan. Men ska vi? vi rullar bandet med Håkan då. Okay. Då Bra? gör vi det. Okay. Ja, då säger vi varmt, varmt välkommen till Håkan Borgedal, Head of Nordic Fixed Income här på Nasdaq. Tack,
1: tack, så mycket, tack så mycket. Välkommen. Kul att se dig här. Ja, Tack, tack. Vi ser, tack, dig, i för här.
0: <laughs> vi ser dig varje dag här i ja. för sig. Vi befinner oss på Nasdaq i Frihamnen Uh, och för studion just för närvarande uh, För att få möjlighet att snacka med dig om ja, med lite räntemarknaden Du är ju uh, liksom, vår guru i det här uh, få lite insikt i hur saker och ting påverkar Och som är, uh, även tittar på börsen Allting hänger ihop i den här marknaden, eller hur? Uh, men kan du inte berätta lite om dig själv först bara Din bakgrund och lite vad du gör här på Nasdaq
1: Yes, absolut. Nej men jag började på Nasdaq i februari i år så jag är ganska ny här. Men det är precis som du säger, jag ansvarar för det som inom Nasdaq kallas för Nordic Fixed Income. Och det innebär att vi driftar viss typ av elektronisk handelsplats för ränteinstrument. Och sen så har vi ett antal olika produkter kopplat till räntemarknaden som vi så att säga, går in och agerar clearinghus för. Och det är det som vår huvudsakliga uppgift här på Nasdaq.
0: Ja, spännande. Hur länge har du hållit på med det här?
1: Um, jag har som sagt varit ja, på Nasdaq inte så länge men jag har varit ja. i räntemarknaden under väldigt lång tid. Jag, um, jag, nästa, innan. jag, skulle, säga, jag skulle säga 20 år ungefär. Mm. Uh, sista 15 åren på, på Swedbank uh, och där jag handlat i princip alla de instrument som finns på den svenska räntemarknaden. Mm. Och de sista fem åren så var jag ansvarig för det som kallas för fixed income trading. Yes. Um, jag kan bara nämna lite kort vad det är för någonting. Mm. Och det är egentligen så att de flesta svenska banker eller alla svenska banker har en, en fixed income avdelning. Och där eh, ansvarar man för prissättning av hela den svenska räntemarknaden skulle jag säga. Allt då ifrån de svenska statsobligationerna som eviteras av Riksgälden som så att säga eh, av ja, Konunga Rikets Sveriges upplåning helt enkelt ja. eh, Och sen så kan man också säga att en, de svenska bolåneinstituterna går via den kanalen. Okay. Så alla, alla lån kopplat till bo, eh, boinstitutets upplåning eh, sköts eh, prismässigt från den eh, den enheten också då.
0: Okej, spännande. Och sen
1: så kan man lägga på olika typer av derivator- som ränteswappar och ränteoptioner. Så att oftast är det där sammankopplat till en enhet som, mm. som sköter det där. Då.
0: Och det är derivat du har äh, sysslat med en hel del, eller hur?
1: Mestadels derivat, absolut. Mm. Och vilka är typiska aktörer där som man handlar med? Um, det finns ett antal olika kundsegment. Uh, den typiska stora uh, delen är uh, de institutionella aktörerna. Det kan vara försäkringsbolag, det kan vara andra typer av fondbolag- som oftast har en ganska stor exponering mot räntemarknaden. Eh, och sen har vi då lite mindre corporates och andra typer av eh, aktörer som till viss del också har en exponering mot räntemarknaden. Det kan vara fastighetsbolag eller, eller private equity-bolag och den typen av aktörer. Och all den här handeln ligger alltså till, till grund kan man säga för just bolånenivåerna, räntenivåerna lite grann? Ja, jag tror inte man riktigt kan göra det så enkelt Utan ofta säger det så att alla olika typer av instrument hänger på ett eller annat sätt ihop då. Basen brukar oftast utgöras av den svenska statsskulden, det vill säga den svenska statsobligationerna. Sen lägger man på en spread beroende på vilken typ av kreditklass det är. Så att, Som jag sa, basen är statsobligationer och sen så lägger man på till exempel en bankrisk, ränteswappkurvan. Och sen lägger man på ytterligare en kreditklass och då brukar man säga att det är bostadsobligationer. Så att alla de här hänger ihop så att säga, men de, de rör sig också individuellt mot varandra.
0: Cool. ja det är en hel del begrepp, det är en hel del mm. alltså, saker och ting i räntemarknaden som många som håller på med Barmax kanske inte känner till så väl förstås. Det är väldigt mycket så. Hur skulle man kunna, alltså, om man ska säga så här, räntemarknaden, påverkar räntemarknaden börsen starkt skulle du säga?
1: Så här. Ja, eh, jag skulle nog säga att det finns definitivt en stark koppling där mm. och, och, eh, det är, ju, det är ju så att naturligtvis att prissätta en aktie så finns det en komponent hur man ska diskontera ett nuvärde på den där axeln Och det är ju, ju och räntan helt enkelt då. Och allt annat lika så är det ju så att diskontera med en hög ränta så får du ett lägre nuvärde och en lägre ränta ett högre nuvärde då. Mm. Så det är klart att räntekänsliga aktier på ett annat sätt är väldigt exponerade mot det generella ränteläget i ekonomin så är det bara liksom.
0: Banker och sådär. Så.
1: Ja, banker finns det absolut en sån aspekt i. Men jag kan tänka mig också Typiska de som har en stor andel i sin balansräkning skuldsida som är kopplad mm. till så att säga, extern finansiering. Då. Mm. Och det är ju typ fastighetsbolag eller andra liksom, verksamheter som har en ganska hög leverage i sig. Mm. Just det. Mm.
0: Ja, men vilka indikatorer kan man läsa av i räntemarknaden som påverkar börsen? Man brukar ibland prata om tioåringen i USA sådär. Finns det nog fler sådana som man kan liksom, titta på som aktiehandlare och få något tecken på?
1: Ja, nej men du nämnde tioåringen i USA. Den är definitivt viktig. Det är en av de största så att säga, punkterna som, som man kan betrakta var den generella räntan ska ligga. Mm. Eh, sen är det ju så att, vi, ut, vi, så att säga, vi exponerar sig för en räntekurva. Den korta delen av kurvan det är upp till två år och sen så den längre delen av kurvan är upp till tio år. Eller ändå upp till upp till mm. 30 år till och med. Eh, och jag kan tycka att man ska titta definitivt som du säger på tioåring. Men man kan också titta på tvååringen. Man kan definitivt titta på lutningen mellan två år och tio år. Det vill säga, vad tror marknaden på kort sikt kommer att hända och vad tror marknaden på lång sikt kommer att hända? Precis. Och det här klassiska som, som oftast kom, tas fram är att när tvåor och tioer är inverterade det vill säga att tioårsräntan är lägre än tvåorsräntan mm. så implicerar det någon typ av kommande recession. Det är det vi ser ja, nu ja, faktiskt. Det är, precis, det finns, mm. en sån, eh, finns en sån tycke hos marknadsaktörer att vi så att säga, kommer att komma i ett sånt läge så är det.
0: Ja, så det ser inte så bra ut med Men sen det. tycker
1: jag generellt sett att man kan också följa de här klassiska indikator indikatorerna som hur ser inköpschefsindex ut? Mm. Mm. Hur, hur liksom är generella läget i ekonomin? Mm. Eh, vad är, vad är liksom, vart är inflationen på väg? Och vad är det för komponenter som, som finns i inflationen som driver inflationen idag? Mm. Och vi har lite sådana funderingar vi kan diskutera senare här. Sen, men mm. eh, vi vet ju alltid att den svenska centralbanken har ett inflationsmål på 2%. Och det är det de kommer att säga, drivas mot när de kommer besluta om de ska höja eller sänka räntan. Uh, och det är sin tur så att säga, får en återspegling på hela marknadens prissättning av den framtida räntekurvan mm. så att inflationen är otroligt viktig komponent då. och uh, bara för att flika in lite här. vi får en inflation imorgon, svensk KPI då. Mm. Uh, och den förväntas att komma ut på närmare 9% då. så att det med, ja. med, med det sagt så är vi långt, långt, långt ifrån då, 2% som vi har som mål just det.
0: Kan vi recapitulera lite grann vad som har hänt här på räntemarknaden? Det har varit stora svängningar, stora omslag och man har väl ändrat uppfattningen ganska markant på ganska kort tid. Kan du bara kort säga någonting om det?
1: Ja, det har varit extremt volatilt. Jag lämnade marknaden i slutet på förra året. Då låg det någon typ av prissättning att Riksbanken skulle höja räntorna med en till två gånger i närmsta tre åren skulle jag okay. säga. Då. Mm. Det där har, har radikalt förändrats. Verkligen. Så sent som i februari så sa Riksbanken att de faktiskt inte skulle höja räntan för 2024. Nu står vi här idag, de har höjt en gång med 25 punkter, de har höjt ytterligare en gång med 50 punkter och nästa vecka så förväntas de höja med ytterligare 75 punkter. Mm. Tittar man på prissättningen då i, i den marknaden som finns nu så, så räknar man med att riksbanken faktiskt ska dra upp räntan till så högt, högt som, som till nästan 3,5%. Inom, inom ett år. Här då.
0: inom ett år. Mm. Ja.
1: Okay. Så det är, en, det är en otrolig förändring när vi går från nästan 0-3,5% till inom loppet av ett och ett halvt år. Mm.
0: Väldigt extremt med andra ord vi antar också att det var väldigt extremt men fick negativa räntor nu för ganska länge sedan. Så att det är lite ytterligheter vi ser, eller hur? Ja,
1: det är, det är extrema ytterligheter och, och det här blir ju naturligtvis en väldigt liksom, prekär situation för Riksbanken hur man ska hantera mm. det här. Det är ju naturligtvis så att även om vi trycker upp räntorna så kommer ju inte per, per automatik energipriserna falla tillbaka Nej. utan det är ju väldigt mycket andra faktorer som driver det här. Mm. Men någonstans är det ju så att 9% inflation kan inte Riksbanken heller liksom acceptera utan Nej. de måste eller tvingas agera och de är inte själva kring det här. Federal Reserve har högt, ECB har höjt, Bank of England har höjt, alla centralbanker runt hela världen höjer egentligen räntorna för att stävja det här då. Och
0: man mm. måste nästan ta rygg på sådana stora aktörer också, eller hur? eller hur? Ja,
1: precis. Man kan inte divergera för mycket. Utan alla så här, försöker ju på något sätt harmonisera det gärna. Sen kan det finnas avarter. Vissa som inte går lika mycket- eller vissa som går mer aggressivt fram. Då. Just det. Men Riksbanken har en tendens att följa eh, ECB ganska, ganska väl. Ja. Och eh, ECB höjde förra veckan 0,75. Så att vi, vi tror att de kommer höja 0,75 också. Det finns till och med de som tror att de kommer höja upp till 1 här nästa vecka- mm. Jag tror nog att det är lite aggressivt och jag tror att de kommer att göra 0,75.
0: 0,75. Ja. Om vi stannar lite grann där vid inflationen. Hur pass skadligt är det med en alldeles för hög inflation?
1: Jag tror att det beror lite på hur man ser inflation. Så att säga. Inflation kan ju drivas av att man ser att det finns en kraftig efterfrågan på en produkt. Som i sin tur kan vara ett resultat av liksom löneökning och att det är väldigt stark ekonomi som gör att många har råd att köpa en produkt. Och därigenom går priset upp så att säga. Mm. I det här fallet så är, kan jag säga att det är inte riktigt så det är utan det är ett antal externa faktorer som, som har påverkat det här vi känner till det här med energikris och så vidare. Just. Som i sin tur typ då spiller över på vissa typer av produktionskostnader och då får man något som man brukar kalla för second round effects. Det, det spiller över på allt från, från livsmedel till, till, till andra typer av produkter så att säga, som är indirekt eller direkt kopplade till energipriset till exempel i det här fallet då. Mm. Så det är, det är ju skaligt på något sätt. För att det är ju så att om, om, om den här ökade prisfaktorn vi möter inte motsvaras av att vi upplever att vi får en kompensation i termer av att bättre betalt lönekuverget så blir det ju en urholkad köpkraft. Just, jag tänkte, vi kommer inte orka konsumera lika mycket. Nej. Eh, och där finns ju naturligtvis en rädsla då att om kommer det kommer att bli någon typ av spiral det vill säga att företagen kommer att bli tvungna att höja lönerna för att justera för det här mm. Eh, och sen så har man, är man rädd för den här inflationsspiralen så att, säga då, att det ska liksom, eh, fortsätta gå... Eh. Och det är klart stigande priser så här, på, på el och annat och bränsle. Saker. Det påverkar våra företag också så att
0: det kanske blir en del vinstvarningar och sånt. Med den, den ja, aspektrum. precis.
1: Och jag tror att om man, om man försöker fundera ut så säger de flesta banker och så vidare att de tar oftast en höjd på 5-6-7% när de räknar sig en bolånekalkyl och att de flesta naturligtvis klarar av en sån räntenivå. Och det ligger nog ganska mycket i det så att säga. Men det sker, kommer ju inte att ske helt obemärkt förbi. När, när du träffas av en räntenivå som går från 1-4, kanske till och med 5%. Procent, så klarar du möjligtvis av att betala ränta, men du kommer bli tvungen att dra ner på en massa andra typer av konsumtion. Och det kommer få en stark effekt liksom på typiska här vitvaror eller andra, andra typer av, av, av eh, daglig konsumtion eller sällan typ av konsumtion. Också.
0: Men den här aggressiva ränteökningen som Riksbanken egentligen tvingas till, ju. inflationen stegar ju, den är ju liksom enorm. Det talas ju också om att det går så pass fort och att det kan ske så mycket svängningar här i inflation och omvärldsfaktorer och sånt där. Kan det vara så att det till och med kommer sänkningar nästa år för att det har höjts för mycket nu?
1: Ja, tittar man på hur räntekurvan ser ut idag så toppar ju den på, som jag sa tidigare, runt strax under 3,40 ungefär i, i mitten på mm. nästa år. Och sen så därefter får vi en lätt flackande kurva, det vill säga marknaden börjar prisa in att det kommer sänkningar. Kan det bli kraftiga
0: sänkningar? Kan det hända någonting som gör att det blir... Det,
1: det, det, det tror jag kanske inte att det blir kraftiga sänkningar utan då blir det mer modest att man så att säga, tar ner det mer det i typiska 25-punkters intervall. Mm. Men det finns ju naturligtvis en teknisk natur i det här när man får en ganska kraftigt ökande inflation. Och den på sikt tenderar att så här plana ut. Och vissa av de här eh, lite mer tillfälliga faktorer som energipris och vidare, om de skulle backa tillbaka och vi får liksom ett, att det är så här att mycket av det här som tillfället reverseras- då kommer ju inflationen plötsligt bli negativ. Mm. Och då hamnar vi i ett scenario- där Riksbanken helt plötsligt inte möter- ett inflationsscenario utan ett deflationsscenario. Även om så att säga vi befinner oss på en absolut mycket hög nivå- än vi var ja, tidigare. Men, men det här blir ju en väldigt, väldigt jobbig utmaning- för ett centralbanken. Då kommer de i alla fall inte höja
0: mer, kan man tänka sig. Nej,
1: nej, precis. Det tror <laughs> jag inte att de gör. Liksom. Nej. Jag tror att det, det var ju mycket en diskussion- som, som var under förra året egentligen då. Där många trodde att inflationen var- man kallar för transitory, att den skulle vara övergående och att den var tillfällig men det visas inte riktigt vad det. Men jag tror att de, de flesta är nog ganska ensamma om att vi kommer att hoppa ur här och nu i närmaste månaderna och sen så kommer vi glida ner så här på sikt då. Okay.
0: Kan privatpersoner liksom skydda sig mot räntenivåer på något effektivt sätt? Binda räntan, eller vad, vad gör man?
1: Ja, men skulle jag ska vara lite ärlig så hade jag önskat att det fanns ett större utbud av olika typer av skydd. Men i eh, privatpersoner idag kan ni egentligen nästan bara välja mellan att antingen ha en rörlig ränta på sitt bolån eller en fast ränta. Mm. Det finns några är faktiskt banker som erbjuder någon typ av alternativ mitt där. Det vill säga att man har ett, en rörlig ränta på sitt bolån men man har ett tak på hur mycket man ska betala. I, I ränta. Mm. Typiskt att man ligger rörlig ränta och så har man lagt ett tak på 3 eller kanske 4 procent. Så vet man att man kommer aldrig betala mer än 3 procent hur mycket det går. Sen är det naturligtvis en tidsbestämt. Alltså det gäller ju under fem år eller sju år och så vidare.
0: Ja just det. Men du som har handlat mycket ränteoptioner och sånt där. Det är egentligen bara för professionella aktörer. Det är ingen privatperson som kan gå in och köpa en kol eller putt till exempel i räntemarknaden.
1: Nej, det skulle jag säga att det inte riktigt kan men det, det som jag sa tidigare den här typen av, av bolån där du har en rörlig ränta med ett, lån, ett tak är ju en typ av option du köper ju faktiskt en kol eller man brukar kalla det på räntespråk för en cap. Då. Mm. du är kappad i ett bolån på en viss procentsats då. så i mm. viss mån kanske man kan göra det men att en som privatperson idag går in och handla ränteoptioner på, på svensk tändningmarknad så att säga det är i princip ingen som gör
0: Nej. Kan du bara snabbt för skol, berätta hur optioner på räntemarknaden fungerar lite snabbare bara? En mm. call och för det är lite annorlunda mot aktieoptioner eller hur?
1: Lite. Ja det är ju inte alls en, en samma likviditet eller transparens utan det är ju mycket, mycket mindre marknad och det är ganska få aktörer som faktiskt handlar ränteoptioner i Sverige idag. Mm. Eh, men den typiska aktören så, som, som jag har träffat på det är ju eh, oftast fastighetsbolag, återigen entiteter som har en stor... Skuldsida kopplat till en, en räntefinansiering då och där man är känslig för högre räntor då och då finns det precis som på privat sidan två alternativ. Det ena är att man låser in en fast ränta över längre tid eller att man då som du nämnde tidigare gör någon typ av derivatlösning ofta inkorporerat med någon typ av option då för att skydda sig för högre räntor. Mm. Man blir också ganska låsad som
0: privatperson för att om du har bundit en ränta under ett visst antal år mm. och sen faller den ut så att eller förfaller mm. Mm. och så är det nya nivåer som gäller. Så att, och där finns ju ingenting, du kan ta ett skydd parallellt då i så fall utan det, du kan inte hädcha i framtiden så att säga för någonting. Nej inte alls mm. i samma utsträckning Nej. och
1: det, det är intressant att du nämner det här för att den, alltså, när man tittar på hur räntebindningsgraden var hos eh, svenska hushållen så har de varit väldigt höga andel rörliga räntor. Ja just det. Nästan mm. uppåt 80% till och med. Ja. Där har jag fallit tillbaka och jag tror att det ligger någonstans mellan 50-60% och 60 där. Så folk har tänkt så som du säger egentligen? De har skyddat sig lite? Jag säga tror att, att många har skyddat sig ja. lite grann därför att de tyckte att någonstans att räntorna vid något läge var så låga mm. att det var lite värt att, så att säga, gå in och binda det här. Men eh, det finns ju beräkningar, man kan ganska lätt se när mycket av det här faller ur. Då. Och tittar man redan nästa år så, kom, så kommer andelen som kommer upp mot rörliga ränta inte 80% men inte långt därifrån igen. Okay. Så att det är klart att det kommer bli på något sätt en... en, en en obehagligt uppvaknande att ja, man plötsligt går från en fast ränta kanske på 1,5-2% till att möta en rörlig ränta som kan vara uppåt en 4,5-5%. till med kanske 5%. Alltså Just det, det är en enorm skillnad.
0: En full fråga på det. Du mm. sa att det indikerar att styrräntan ska vara kanske 3,4% tror du sa, om mm. eller någonting. Mm. Vad pratar man om för bolån och räntor ungefär? Ligger det en bit, någon procent över då?
1: Ja, det skulle jag säga. Som tumregel ja, alltså? Bara man ungefär. Som tumregel och där sätter ju bankerna, de har ju en individuell prisnäkse på bolån beroende på hur din situation ser ut och så vidare. Mm. Men jag tror att minst 1% upp från de 3,4 ska man nu räkna med. Mm. Men något snitt brukar ligga runt kanske en ja, halv sånt där mm. utifrån den rörliga räntan Just det. som Riksbanker sätter. Så då landar vi på 3,4 plus runt en och halv. Då är vi nästan upp mot en 5. Precis. Ja, det kan bli ett stort hopp. Väldigt stort hopp.
0: Verkligen. Nu har vi pratat igen om bolån och så, men om man investerar i fonder, räntefonder, så kanske finns det något man ska tänka på också. Vissa som jag har pratat med genom åren som mäklare och så tycker att ja, nu stiger räntan, nu ska jag köpa en räntefond. Mm. Men det är inte kanske så klokt, eller om det är lång eller eller?
1: Det är klart att det är kopplat till vad man generellt har förtro tro kring räntor. Det som har mm. varit lite märkligt i, i år, eller, eller här, slutet på året och i år, det är att man har ju någonstans trott att köpa en räntefond är förknippat med en säkerhet. så alltså Du parkerar med pengar och du kommer inte kunna förlora någonting. Eh, flertalet räntefonder är ju minus både 8, 10, 12 procent här under en ganska kort tid. Så att det som man någonstans trodde var säker placering var inte en säker placering. Och samtidigt då så har du fått en börs som har fallit på närmare 20 procent. Så du har fått en, en, en dubbel exponering på ett sätt som man kanske inte alls hade tänkt sig. Eh, men för att svara på din fråga någonstans. Om man tror att vi har tagit höjd väl nog för den räntehöjning som ska komma. Och kanske också har en liten känsla för att det här kanske är lite för mycket. Vi kommer kanske inte kunna driva upp räntorna till 3,40. Vi kanske landar typ på 2 eller 2,5%. Mm. Då kan jag tycka att det finns absolut en poäng att lägga en del i en räntefond idag. Ja. Att du kommer dels kommer komma in på en ganska hög nivå. Det vill säga du kommer kunna få en ränta på 3-3,5% mm. när du köper en rentefond idag. Och är det så att räntorna faktiskt går ner där säger att marknaden har prisat fel... Du kommer ju få en kursökning utöver de 3,5 procenten. Så att du kommer ju få en vinst där. Mm. Så det kan jag tycka är absolut ett, ett vettigt alternativ. Där. Ja. Bra.
0: ja, en hel del att eh, liksom ta in och lära sig även av räntemarknaden förstås. Eh, de flesta av oss som har liksom, sparande eller investerar på börsen och sådär. Vi vill ju få liksom, alla möjliga instrument till oss förstås för att få så bra avkastning som möjligt. Och just nu är det ju oro. 5% bolåneränta, det är ganska kraftigt. Liksom. Eh, jag vet inte hur många som egentligen Sitt och räknar med det idag. Det är kanske inte så många trots allt. Och priserna, allting stiger ju. Pris, matpriser och bensinpriser, dieselpriser och sådär. Men om man ska säga att optionshandel... Om vi kommer tillbaka till själva kärnan i det hela, mm. i, i vår värld. Och du pratar om acceptioner då. Ja, vi pratar acceptioner, precis. Ja, det som vi kan använda oss av. Hur? Jag vet, du kan ju en hel del om det också. Men vad skulle du säga är... Tillbaka, tycker du det är svårt att lära sig optionshandel i aktiemarknaden? Det är inte det du primärt jobbar med, men jag vet att du har hållit på med det lite grann. Tycker du det är svårt att lära sig?
1: Ja, helt lätt är det ju inte. Jag tror att man kan se det där utifrån lite olika typer av perspektiv. Den typiska tittar nog oftast utifrån en sån här klassisk pay-off-graf. Man har ett expiry-perspektiv, det vill säga vad tror man att aktiekursen kommer att vara vid en viss tidpunkt och så försöker man jobba med någon typ av optionsstrukturer så att säga, för att boxa in den eller försöka matcha det man funderar på. Mm. Och det tror jag i och för sig är inte så svårt att förstå. Det tror jag man ganska lätt kan lista ut. Jag betalar en viss typ av premie och jag får ett viss typ av skydd eller jag skaffar en viss typ av exponering så det är inte så, är så svårt att förstå. Mm. Sen om man går in lite på djup och försöker dekomponera vad består optionspriset av, är det hög volatilitet, är det låg volatilitet, hur påverkar tiden mitt optionspris och så vidare, ja då blir det definitivt mer komplicerat. Så jag tror att man kan ju naturligtvis beroende lite på hur intresserad man är liksom, lägga den här nivån själv, skulle jag säga. Mm. Men jag, jag är ju lite nördig där. Jag tycker det är mm. att grotta in i detaljerna. Ja, ja. Sen så är det ja. klart att um, man kanske inte ska gå in för mycket på djupet i det här. För det, det är trots ja. allt hyfsat komplexa. Liksom.
0: Ja, det är ju individuellt förstås ja. vilken nivå man vill lägga sig Det handlar väl om tid lite grann också, hur mycket tid man har att lägga på det hela. Men skulle du säga att det är förknippat med hög risk där det var som de som... Säger att ja, men man har sett stora förluster för decennier sedan, liksom, stora banker och så, här. Men tycker du att det är hög risk i optionshandel generellt?
1: Jag, skulle nog säga att det är, lite, jag är lite tudelad till den frågan, mm. beroende på vilken typ av strategi du väljer. Mm. Men generellt så skulle jag inte säga nej. det tycker jag inte. Mm. Jag tror att det som jag använder optioner till är att jag skapar olika typer av strukturer som passar min exponering väldigt, väldigt väl. Och då är ju optionen inte någonting som tillför risk utan snarare ta bort risk från min exponering. Och sen så försöker jag också hitta strukturer som gör att jag har en tro eller en fundering på vad jag vill eller vad jag tror ska hända för någonting, och jag bygger en, en struktur som är kopplad till den tron. Och är det så att jag har rätt, ja då kommer jag förmodligen tjäna lite pengar på det. Har jag lite rätt, ja du kanske inte alls känner så mycket, men möjligtvis lite grann då. Jag kan få tillbaka det jag satsat på något sätt då. Har jag varken rätt eller fel, det vill säga det händer ingenting. Ja då förlorar jag ingenting. Nej. Eh, har jag fel så händer inte så mycket heller. Jag kanske skulle, eh, men har jag väldigt fel, det vill säga om jag kanske har finansierat delar av min optionsposition via att ställa en option någonstans till exempel. Då kan det börja kosta lite grann. Och tillbaka till ursprungsfrågan. Kalle, då Ja då finns det en viss typ av risk. Mm, ja. Men många Såklart. försöker ju att bygga typer av strukturer. Eh, där man kanske betalar lite granna. Men en del gör också strukturer. Där man så säga, vill få det här till att bli en nollkostnadslösning. Det vill säga mm. det kostar ingenting. Ja just det. Och där någonstans börjar kliva in risk i systemet. Ja, men då kommer
0: vi upp lite grann i nivå i kunskap ja. också förstås. Ja. Ju. Så det gäller att man, ja, man läser på lite innan förstås. Mm.
1: Men jag har jag säkert mm. pratat om det tidigare avsnitt. Men det är en klassisk som du har nämnt tidigare. Man kanske har en aktie, man ställer en option emot då, en covered call, mm. som du säger. Mm. Eh, där har optionselementet ingen som helst risk i sig egentligen. Den är helt eh, noll skulle jag säga. Mm
0: finns en alternativkostnad, eller hur? Mm. Mm. går upp väldigt mycket. Men jag skulle säga, jag måste ju fråga dig om volatilitet. Alltså rent generellt i aktiemarknaden, VIX-index som vi sitter och tittar på här väldigt mycket. Är det någonting du kollar på också på din sida i finansmarknaden?
1: Ja, alltså det är klart att VIX-index är en väldigt stark indikator på generellt sett liksom, och mm. sådär. Och det spiller ju över ett viss del på räntemarknaden. Men jag tror inte att kopplingen är väldigt, väldigt stark där. Um, när vi handlar ränteoptioner så tittar man ju... Väldigt starkt på så att säga hur mycket kommer räntemarknaden att röra sig. Man ska försöka dra någon typ av, av koppling här till hur det ser ut förra året och hur det ser ut nu. Eh, optionsmarknaden är att räntorna skulle röra sig ungefär 3,5-4 punkter om dagen. Om vi tänker en femårsränta då. Eh, den motsvarigheten ligger idag på närmare 10 punkter. Mm.
0: Okay, så att, eh,
1: utifrån ett optionsperspektiv så kan man säga att volatiliteten nästan har dubblats eller i vissa fall till och med tredubblats. Mm. Okay. Eh, och det är inte så konstigt egentligen. Vi har ju gått ifrån en räntenivå som har varit nära noll och som vi pratade om tidigare vi kanske kom upp till 3-3,5 och en procents ränta. Mm. Eh, det är klart att det finns väldigt mycket större utrymme för stora rörelser på marknaden. Så är det. Så är det.
0: Alltså. Ja. Ja, det har gått fort, har det verkligen. Men eh, vi ska runda av lite grann här eh, med saker och ting. Du har varit mer länge i marknaden, OM liksom en gång i tiden. såg så vi också. Är det någon minnesvärd händelse under alla de här åren i marknaden som du minns specifikt? Sådär.
1: Jag tror att det, de jag har pratat med som sitter kvar marknaden idag och ställer priser så att säga. De upplever de här sista sex månaderna som bland det värsta de någonsin har varit med om. Nu råkade jag ju missa det här, det var bra det då, det vet jag inte. Men, men det jag någonstans också ja. kommer ihåg, det var det som hände 2008. Där mm. hade vi en, en räntehöjning från Ingves. Han gick ut och kommunicerade att vi var dags att sätta ner foten och höjde. Och sen ett antal månader senare så hände hela Liman-katastrofen, eller katastrofen, hela händelsen. Och sen så sänkte Riksbanken kraftigt precis efter det. Då, så att säga. så ja. att det, 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 det var väldigt, väldigt turbulent på marknaden under den här tiden. Då. Men däremellan och fram tills nu så har det varit hyfsat lugnt skulle jag säga ändå. Det har varit mycket absolut turbulens. Vi har haft eh, Greklandskris och så vidare. Massa mm. andra olika typer av, av störande element så att säga. Liksom. Men de här sista sex månaderna har varit nog extrema tror jag. Det är inte ofta man ser liksom, en ränteuppgång som sker så kraftigt på så kort tid. Nej.
0: Naturlig följdfråga, vi frågar ju alla.
1: Mm.
0: Hur kommer börsen gå i det närmaste halvåret? <laughs> fram till årsskiftet kan vi säga.
1: Nej men jag skulle nog säga så här. Om... Om räntemarknaden får rätt och vi kommer höja den, den styrräntan upp till 3,5% och vi kommer få en boränta på 5% procent, eh, då är jag någonstans ganska skeptisk. Då är jag svårt att mm. se att vi så att säga, skulle kunna bevara den här typen av konjunkturscenariot vi har nu utan då tror jag att vi kommer gå in i ett ganska kraftigt eh, kanske, ja, recession eller lågkonjunktur. Och det på att de,
0: köpkraften försvinner då?
1: Ja, absolut. Vi, får ju, vi, får, vi drar ju under väldigt mycket köpkraft. Och sen så lägger vi på det som händer nu. Vi ser på högre energipriser och så vidare. Så det, det är definitivt så att vi bör, bör se ett sånt scenario. De flesta banker och, och de som kan det här säger också att vi, det ligger definitivt i förhandsriktning. Men med det sagt, är det så att Riksbanken och vi ser den här inflationen inte riktigt orkar realisera. Vi ser vi får en inflation som faller ner lite grann här. Och Riksbanken eller andra centralbanker som faktiskt tar, tar ett steg tillbaka och inte höjer så mycket som faktiskt ligger i korten. Då tror jag inte att det behöver bli lika farligt då. Så det står mm. lite och väger just ännu mm. jag säga. Spännande tider helt enkelt. Ja, absolut. Så mm. håll, ett öga, håll ett öga på inflationssiffror och försök att följa debatten när det gäller vad, ja, vad de här så att säga, ledande centralbankshärrarna och damerna mm. säger. Jag skulle
0: just avsluta med den frågan faktiskt. så några specifika tips till optionspoddens lyssnare. Men där kom du med mm. klockrena indikationer. Mm. Nej, vad härligt, det är riktigt spännande, att få fått väldigt mycket frågor nämligen om alla delar av marknaden, optionsmarknaden förstås, aktiemarknaden men räntemarknaden kommer en hel del frågor för att det är väldigt aktuellt med inflation och så där. Så stort tack för att du har tagit dig tid och pratat lite med oss om det
1: här. Ja, det var spännande att vara här. För jag bara tänkte att skulle fylla på en liten liten sista ja, grej på slutet här. Gärna. Och räntemarknaden som du säger är ju lite så där en udda fågel i aktievärlden. Mm. Men nu har den någonstans seglat upp som en ganska intressant faktor. Mm. Och jag brukar oftast någonstans säga att räntemarknaden är inte så mycket annat än vi alla som är en del av det. För det drivs väldigt mycket av... Det är känslobetingat. Det är väldigt mycket beteendevetenskap i det här. Hur upplever vi situationen? Hur, hur säker känner man sig på sin, här, mm. sin anställning? Sin, sin, sitt, mm. eh, sina andra, andra faktorer som påverkar ens vardag på något sätt? Då. Och är det så att man eh, börjar krypa in sina typ av osäkerhet och så vidare, liksom, då får det här på aggregerad nivå någon typ av effekt någonstans. Och det är det, typiskt det som, eh, som på något sätt driver rentmarknaden hur vi som, som, som population aggregerat, eh, tycker och tänker och funderar- på mm. vilket typ av genomslag det får då. Ja. Så det är väldigt intressant.
0: intressant. Mm. Ah, superintressant. Mm. Eh, jag gissar att det kommer komma en annan fråga- eh, ja. till oss om det här, då behöver vi få återkomma. Jag har faktiskt en följdfråga där, ja. Det här med om räntenivån stiger generellt. Mm. Är man mer berägen att ta risk- eller mindre berägen att ta risk i, i räntemarknaden, så att säga?
1: Eh, definitivt mindre, skulle mindre jag säga. Mm. Ja, för att vid låga räntenivåer- så, så tänker man säga att ränterörelserna blir mycket, mycket, mycket mindre- och då har man en tendens att, så att säga ta större risk för att kompensera för de här mindre rörelserna. Det vill Just. säga om man ska tjäna 100 kronor så är det så att säga, eh, eh, allt annat lika svårare att göra det vid lägre räntenivå. Ja. Därför att rörelserna är lägre och då tar man så att säga, lite mer risk. Då. När vi befinner oss på de här räntenivåerna då är så väldigt stort. Och där har man, då har man benäget att dra ner generellt sett risken. Då. Mm. För att översätta den typen av termer när man kanske gjorde 10 eh, nominellt belopp eh, på de lägre räntenivåerna så kanske man gör hälften, eller ännu mindre idag, man kanske ja. gör två eller tre, något sånt där. Mm. för att det motsvarar ungefär samma ekvivalenta risker. Okay. Mm.
0: Super, stort tack Håkan Borgdal, ja. du kommer återkopplas hit igen, känner jag, ja. med en hel del frågor som kommer vår väg. Ja, tack. Nej, stort tack för brikande från räntemarknaden, mm. helt klart. Vi hörs och syns igen. Ja, tack för att jag fick vara med. Ja, tack, Hej. tjena. Ja, vad säger du? Det har ett bra samtal och informativt och lärorikt. Ja, men det är det ju. Räntemarknaden är någonting annat än aktiemarknaden förstås. Mm. Det är en, ja, men ett annat entitet så sådär. Mm. Men också viktigt att få lite koll på. Verkligen. Och precis som optionsmarknaden så kan det ibland vara så här: känner jag själv i alla fall, att, inte så att man har koll på alla de här termerna som de riktiga proffsen som Håkan är, mm. har på sina bitar på räntesidan. Sådär. Ja, just det. Här. Så det är ytterst intressant att få det till sig så här. Det jag. kanske finns, räntepodden. Ja, han får fixa det <laughs> ja, han fixa, ju. Ja, verkligen. Ja, Då kommer inte en äh, fråga till honom. Få se om det blir äh, 5% sporänta. Det, ja. det är äh, lite läskigt ja, för många som... Det är kanske. nog den... den alltså, worst case. Ja, ah, exakt. Worst mm. case. Så det är... Det du se men Vi hoppas att det blir lägre för alla de Men så du brukar god. prata om en trading plan, man ska väl ha en plan för lite worst case ja, så Och det är bättre att man tänker så då, då. Vad ja, gör men, men om det blir 5,5 ränta liksom ja. och vad händer då? Det är mycket bättre än att inte ha koll på det förstås. Mm. Ja, nej, men bra samtal verkligen. Helt klart. Ja, vad säger du? Är det dags för lite frågor nu kanske? Eller? Ja men visst, eh, det är ju utbildningstider och... Eh, du har inte det, fått några räntefrågor va? Nej. <laughs> Nej. <laughs> jag tänkte att jag eh, Jo men faktum är att det har kommit jättemycket frågor om själva räntemarknaden, och påverkan och sådär har det, gjort. det har det gjort? Ja, ja. ja men så bra så, då. Som, som då är kom... liksom eh, ja, men lite anledning också till att Håkan får eh, ja. komma in och prata och där. Men annars har det varit mycket eh, frågor om optioner som vanligt förstås. Mm. Eh, det är många som går eh, optionshandel på börsen den här kursportalen vi har i Nasdaq Academy optionskurs.nu. Mm. Gratis kursen till ja. för alla. Ja, absolut, det är bara in där och, och köra. Och då dyker upp lite frågor och mm. många kommer till podden. Mm. Så vi ska ta några av de som eh, kommer ofta här tänkte jag och det är grundläggande frågor men viktiga sådana. Olle frågade till exempel, är det alltid hundra aktier i underliggande för optionshandel? Frågan. Mm. Bra fråga, jag tjatar ofta om multiplikatorn. Jag tänkte säga, Ola ja. har nog inte tagit din kurs ännu, för jag, du antar att jag tjatar om den. Ja. ja, eller så har han missat just den ja. kursen, eller miss. lektionen. Nej, men det är en jätteviktig fråga såklart, mm. och svaret är då nej. Man ska säga, svaret är nästan alltid. Ja, äh, nästan alltid. Ja, <laughs> ja, men, in, <laughs> faktiskt. men inte alltid. Nej, visst. Det är ju strävan såklart. Ja. Standardiserad, förutsägbarhet ja. och så vidare. Allt annat lika så är det hundra mm. aktier alltid underliggande. Mm. Men bolagen kan ju ändra antal underliggande aktier, emissioner och splits och Exakt. Och då räknar man helt enkelt om. Och oh, okay. om det sker, vad händer då? Då blir det då alltså omräknat och det blir ett X efter då. Eh, optionsserien. I kontraktet, och, ja. ja kan det kan ja. bli ett Y också om det räknas om ytterligare en gång och ett Z om det ska räknas om en tredje ja. gång. ytterst det, Sällan man sett det, var. Väldigt sällan. Men eh, så svar på frågan, nej det är inte alltid 100 aktier men man kan utgå från att det alltid är det. Mm. Eh, och, ja, precis. Kontrollera. Yes. Eh, Olga har frågat hur mycket extra tid ska man lägga på optionshandel? Jag är högst satt aktiv i aktiemarknaden. Mm. Då ligger Olga väldigt bra till, tycker jag. Om man bara har en aktieportfölj som ligger. Då får man räkna med att man får bli lite mer aktiv. För optionskontrakt är ju någonting som förfaller. Mm. För då måste man agera innan det händer det. oftast. Men jag tycker det är en bra fråga. För många tror nog att man ska liksom in och handla varje timme ungefär och kontrollera. och sådär. Men det beror mm. ju helt på vilken strategi man använder sig av. Vilken ja, position man vilk har. Ja, och vilken Så. nivå man vill lägga sig på. Ja. Och de enkla strategierna, covered call eller protective put och sådär. Mm. Det kräver ju inte mycket extra tid alls. Nej. Nej, nej. Och det är lätt att lära sig att... Vet man vad det innebär med en covered call och en uh, protective put till exempel då behöver man inte lägga någon extra tid alls. Egentligen mer att man kontrollerar hur underliggande aktien går. Ja visst, sådär. Mm. Så att... Eh, Nej, det, ja. det, det kan vara så att man går in och kollar bara exempelvis har du en säljoption. Mm. Kanske man vill kolla, bara, tänk om jag blir lite löst. Jag vill ha aktierna. Liksom, ja. att, mm. Så att man gör det mer av nyfikenhet. Ja, men, men det, det är inte det man måste. Liksom. Nej. Sen kan man lägga ner massvis med tid varje dag. Om man, om man vill liksom, bli proffs. Kanske. Ja tiotals olika optionsstrategier mm. det klart, då, då kan det ja, visst. Så att kolla. Mm. Eh, lite extra tid måste man nog lägga men det är upp till vilken nivå man vill mm. liksom lägga sig själv på. Ska ja, precis. Mycket nytta kan man få med mycket lite tid. Ja, så kan man, det är väl en bra ja. Ja, Så Mackan har sen frågat eh, någonting som jag får en fråga ganska ofta faktiskt. Så här, vad innebär en lång och en kort position när det gäller optioner? Mm. Mm. Och Det är ju faktiskt lite jag ska inte säga tudelat men det finns ju två aspekter där. Mm. för att många brukar ju prata om okej, okay, jag utfärdar en säljoption mm. då är jag ju lång marknaden ja, just det. men jag är faktiskt kort optionen eftersom jag har ju sålt den, ja, exakt. den. Ja. så att det är lite grann vad man syftar på men, ja. men man skulle väl säga så att du, du är ju kort optionen om du utfärdat den mm. men i säljoptionens fall så är du lång marknaden ja. jag skulle nog för att säga hur man är positionerad mot marknaden precis, eller? det tycker jag också, det är ja. så jag brukar säga och, och då kanske du vill gå igenom då? Ja, nej, men om man köper en aktie bara, då är man ju mm. positionerad mot marknaden. Det betyder att är man lång, då känner man på att det går upp. Mm. Blankar man en aktie, man säljer en aktie man inte redan äger och får ett axelån, mm. då känner man att börsen går ner eller aktien går ner. Och förlorarna går upp. Ja, förlorarna går upp, precis mm. tvärtom helt enkelt. Och då är man i kort marknaden. Just det. Så tror man det ska gå upp, då vill man vara lång marknaden. Tror man det ska gå ner, då vill man vara kort marknaden. Mm. Och det kluriga med optioner är att Eh, här kan vi kombinera våra positioner hur mycket som helst. Och då är ju frågan är en netto lång eller netto mm. kort? Och mm. där börjar det bli klurigt. Mm. Dit behöver vi inte gå riktigt. Men om du köper en köpoption, rätten att köpa då är du lång. Mm. Om du utfärdar eller säljer en säljoption den potentiella skyldigheten att även där köpa, mm. då är du också lång. Exakt. Och de andra två då en kort position, du tjänar på nedgång. Precis. Så in och kolla på de här fyra grundpositionerna i kursen skulle jag säga. Mm. Och där får man ju en glasklar bild på den här fyra bild, alltså den här rutan vi har, mm. vad som är lång och kort. På oh, jag tycker att alla ska tänka de här banorna för det mm. kan ju vara så att man vill bli lite mindre lång eller mm. lite mindre kort. Eller så ja, här, så att, ja. Så att, ja, men det är en bra fråga. Och det här är väldigt bra och det är inte nödvändigt för de som handlar enstaka kontrakt eller som liksom bara handlar lite grann. Mm. Men när man börjar handla flera kontrakt... Eh, sådär, och gör en call spread. köper en call och säljer en annan är du neutral då, eller? Mm. Nej, man är ju inte riktigt det, för Nej, det. det är olika lösenpriser och sådär och då kommer vi på delta Just. Det. om vi inte ser det kan man gå tillbaks ett gäng avsnitt och lyssna på det, optionspodden Du minns inte vilket va? Nej Nej, Nej inte Nej. heller, men det var, det var ganska tidigt tror jag Ja men det var ju Kanske. första 10-12 avsnitt. Någonstans. Ja, någonstans där mm, Det är bara lite rätt på det mm. Ja, så att eh, bra att på det, lång och kort positioner när det gäller optioner, tjäna på uppgång eller på nedgång så det om det, och tiden springer på här verkligen. Mm. Så jag tänkte vi bara tar ett ordspråk här som vi har fått inskickat. Sådär ja. ja. Vad roligt att du får ordspråk i ja. ja, Felix som har skickat in det. Jaha, mm. Möjligheten kommer, men den kommer inte ofta. Så ta tag i den när den kommer. Mm. Vem sa det? Gissa. En av världens mest kända investerare. Jaha. Ja, då skulle jag gissa såklart på Warren Buffett. Det var alltså. ja. han som sa det. Men det är nästan också det kunde, som nu kan vara ett slags kärlekssammanhang. Någonting dyker upp och tar möjligheten. Så kan och, det vara. Ja, ja, men, ja, men det, det är väl bra man ska ta möjligheten när den kommer. Möjlighet, option A. Ja, det passar ju bra in här tyckte jag. Ja. Bra. Ja. Så att, tack för det. Mm. jag hade något, Vad sa du om kärlek där? Saker. Nej, jag bara tänkte att det kunde faktiskt vara den anspelningen också, om man tar vara på möjligheten att ja, så att man ska det. inte låta saker och ting. Vid sidan av all finans så är det också andra viktiga saker som hägrar. Precis. I Thomas liv. Ja, men det är helt <laughs> Det är härligt. Ja, men det är, det är helt trött. Man får Vi hoppas glömma att det, bort det där. Det finns i allas liv. Ja, jo. Hör du, hur eh, tråkigt det är så tänkte jag skulle avrunda för dagen. Jag stannar kvar. Ja, vad bra. Har vi sett? Ja. Ja, ja, men Det är en ja. hög tid, absolut. Så är det. Några avslutande ord. Ja, man måste ju sälja lite. Följ Optionspodden på Instagram. Mm. Det är typ 70 som har gjort det nu. Så att... Skoj. Ja, men vi måste göra fler mm. så öka på. Ja, men vill man lära sig om Optionshandel gratis, gå in på optionskurs.nu och anmäl gratis. gratisportalen där. Massvis med saker, kan få diplom och grejer. Uh, Nasdaq Derivatives Academy Vårt uh, initiativ vi har på uh, Nasdaq Jag tänker Där du och jag sitter och jobbar med gänget uh, Där händer grejer och det kommer hända mer grejer Och det är kul Vi drar uh, den, den också nasdaq.com Snedstryck Derivatives uh, Binderstryck Academy yes. uh, ja, Vi har diskussionsgruppen På uh, Facebook Som heter Optionshandel på börsen Som är knuten till den här kursen Man kan ställa sina frågor där och man kan diskutera där Och ha sig Optionspodden.se eh, Optionsbloggen.se Ja, det är mycket saker där. Mm. Och Twitter, att se Björk igen om man vill följa mig och fråga mig saker där. Mm. Kan vi nämna optionsplay.se? Just det, också. glömmer alltid den. Jag fattar inte det. Men det om det, så att där finns det möjligheter. Vi har avslutat med en massa möjligheter om man nu glömmer bort det. Någonting. Och fortsätt att skicka in frågor och mm. kanske önskemål generellt sådär. Ja då det är bara Vi läser allting, men vi hinner inte svara på riktigt allt. Vi gör mm. vårt bästa. Och som vi sa, många spännande gäster kommer att vara med. Mm. Så är det, mm. verkligen. Eh, håll utkik. Många ja. unika gäster skulle jag säga. Mm. Ja, bra, bra men då, men då tackar så. vi för idag. Ja, men det gör vi. Mm. Ha det gott. Samma. Tack, tja, tja, fint, hej. hej.